0: Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Hoje nós vamos falar sobre mais um fundamento da fé, que, é, que são os conflitos nos relacionamentos entre os irmãos. Conflitos nos relacionamentos entre, entre os irmãos. Como é que nós podemos resolver isso? Qual deve ser a postura do cristão quando acontece algum tipo de conflito, de dificuldade... Qual é a postura que eu e você precisamos ter para realmente agradar a Deus e resolver essas situações difíceis que acontecem, às vezes, nos relacionamentos humanos? Então, é isso que nós vamos tratar hoje. Preste bastante atenção, pegue as suas anotações e aprenda conosco, à luz da palavra de Deus, como resolver conflitos nos relacionamentos entre os irmãos. Por causa das debilidades e imperfeições humanas, né, tanto nossas como dos nossos irmãos, não tem como, vai surgir conflitos entre nós e conflitos esses que afetam a nossa comunhão. Então, nessas circunstâncias difíceis né, que às vezes acontecem, o inimigo atiça no coração, nos corações humanos ressentimentos, mal entendidos, ciúmes, inimizades, ódios. E sentimentos deploráveis como esse. E assim acaba destruindo a paz e a harmonia que deveria existir entre nós, irmãos em Cristo. Pessoas que deveriam se amar e se relacionar de maneira saudável e coerente com os princípios cristãos. No entanto, Deus é luz, quer que nós andemos na luz e tenhamos, assim, comunhão uns com os outros. É desejo do Senhor a nossa coinonia. Quando surge, então, um conflito, Deus sempre nos guiará à resolução desses conflitos, né? porque Deus é contra o rompimento dos relacionamentos. Ele sempre nos guia a isso, a uma solução, mediante a confissão, o perdão, a reconciliação, o esclarecimento, a resolução e também a compreensão do outro, mediante as suas dificuldades. E Deus é assim, Deus é detalhista, Deus é minucioso, e ele quer que cada problema seja minuciosamente resolvido, solucionado. Deus é um Deus de relacionamento. O diabo é especialista em quebrar relacionamentos, romper relacionamentos, destruir relacionamentos. Deus já não. Deus, ele, ele adora relacionamento, ele restaura relacionamento, ele promove cura nas relações humanas. E para isso que o Senhor Jesus... Né, nos seus ensinamentos, tem os dados, instruções específicas, detalhadas, abençoadas, para que cada conflito humano seja solucionado, seguindo assim um tratamento certo, uma postura certa, uma conduta certa entre os seres humanos. Devemos então ficar atentos e obedecer cuidadosamente esses mandamentos do Senhor, em cada caso, em cada situação. O Senhor é bem mais sábio do que nós e devemos crer o que ele fala na sua palavra é perfeito, é, né? Como diz Hebreus 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, se obedecemos as suas indicações precisas, cuidadosas, né? Exatas, os conflitos serão solucionados por ele, ou seja, Deus vai agir, Deus vai entrar e vai conosco, em cooperação conosco, solucionar os problemas de relacionamento, os conflitos de relacionamentos humanos entre os irmãos. Então, consideremos algumas situações que criam conflitos na comunhão e qual é a solução de Deus para cada caso? Primeiro, primeira situação é se eu pecar, se eu fizer alguma coisa de pecado, de ato iníquo, né? de alguma quebra da lei, algum princípio errado. Segundo, se o meu irmão pecar, ou seja, se o pecado, a ofensa... Né, a iniquidade é do outro. Terceiro, se houver, às vezes, diferença de opiniões, diferentes opiniões, diferentes perspectivas. Quarto né, motivo de conflito na comunhão são as barreiras interiores, que às vezes eu e você, nós temos, o outro tem, em relação uns aos outros. Barreiras interiores em relação ao irmão. E às vezes essas barreiras não é, não é apenas nossa às vezes é alguém que colocou em nós. Barreiras interiores, paredões emocionais, afetivos, sentimentais em relação a outra pessoa. E quinto, dificuldades de concordância entre as duas partes. Dificuldades de chegar a uma resolução, a um, a um termo comum. Lembrando sempre que coinonia, que é comunhão, é, é ter algo em comum ter algo em comum, vem da raiz coe-nos. ter algo em comum, estar juntos então, primeiro conflito, se eu pecar, como é que a gente resolve conflitos humanos? A primeira situação conflitante, é esse o problema que causamos a comunhão entre os irmãos, quando nós eu e você, qualquer um de nós pecamos, e aí precisamos tratar isso né? precisamos de uma solução do senhor para tais casos, e a solução do senhor é a confissão de pecados. O que acontece quando pecamos? O que acontece quando eu e você pecamos? Primeiro lugar, o pecado é um obstáculo que se levanta em nossa consciência. O pecado é um obstáculo em nossa consciência. O Espírito Santo se entristece em nós. Está lá em Efésios 4:30, 30, da Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, acabamos perdendo o gozo, né? perdendo a paz com Deus e com as pessoas, e começa a brotar em nós um conflito interior generalizante, um conflito interior, porque o Espírito se entristeceu dentro de nós, a nossa consciência está pesada diante de Deus, diante de nós mesmos, e diante do outro, perdemos a alegria e a paz, porque o pecado é um obstáculo em nossa consciência. Segundo lugar, o nosso pecado é um estorvo, é algo que atrapalha, que embaraça a nossa comunhão com Deus. Como o pecado é uma ofensa contra Deus, Deus é santo, ninguém pode ter comunhão com Ele <coughs> sem estar devidamente limpo, restaurado, purificado pelo sangue precioso de Jesus. Está lá em Isaías 59, 2, quando Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E 1 Pedro 3,7 também fala que o nosso pecado é um estorvo, é um embaraço, é um empecilho, é algo que bloqueia a nossa comunhão com Deus. Terceiro lugar, nosso pecado é um obstáculo na comunhão com os nossos irmãos. Podemos ter pecado contra algum irmão ou não. Em qualquer caso, o nosso pecado afeta sim a nossa comunhão com os demais. No primeiro caso, afeta diretamente, pois o irmão tem a consciência tem consciência da ofensa que lhe causamos. No segundo lugar, afeta indiretamente aos nossos relacionamentos humanos, já que ao perceber em nós o pecado, mesmo que ninguém saiba, a comunhão fica prejudicada, pois esta não pode ser autêntica, verdadeira. A consciência não permanece suficientemente tranquila para termos paz com todos os homens, somente se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, como diz 1 João 1,7, e o sangue de Jesus, seu filho amado, nos purifica de todo o pecado. O amor só pode brotar de uma boa consciência e de um coração puro, conforme diz 1 Timóteo 1,5. O amor só pode brotar de uma boa consciência e de um coração puro. O que ocorre, então, quando não confessamos nossos pecados? Primeiro, além de continuar esse estorvo, esse embaraço, essa pedra no sapato, né? Essa situação que nos estorva né? em nossa consciência, em nosso interior, na comunhão com Deus e com nossos irmãos, quando o pecado não é confessado, a situação tende a se agravar, a se ampliar potencialmente dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Primeira coisa que acontece, começamos a cultivar uma espécie de fingimento e simulação entre os irmãos. Está lá em 1 João 1, de 6 a 8. Aparentemente, até parece estar tudo bem, quando na realidade o nosso coração está mal. E Deus, saiba de uma coisa, Deus reprova a hipocrisia humana. Segundo lugar, estacionamos e não progredimos espiritualmente quando não confessamos os nossos pecados. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado é um laço, é um nó, que até ser desfeito não permite que prosperemos em todas as esferas da nossa vida. Terceiro lugar, se temos sensibilidade, isso agrava-se, agrava-se o nosso conflito interior, se temos um pouquinho de sensibilidade ao Espírito Santo, à nossa consciência, a voz interior de Deus, conforme diz o Salmo 32, 3 e 4, ficamos perturbados, com mal-estar, nosso humor fica deprimido, né? nossa, ficamos com mal-estar terrível, emocional, sentimental, e às vezes acontece até problemas físicos, transtornos físicos, enfermidades, como consequência da nossa luta interior. E aí estão as doenças psicossomáticas, doenças da alma, que afetam o soma, o corpo, psicosomáticas que acabam gerando né, transtornos físicos, problemas, enfermidades, por causa desse conflito interior. Se nós temos um pouquinho de sensibilidade, se não confessarmos o nosso pecado, agrava-se o nosso conflito e interior e quarto lugar corremos também o risco de naufragar na fé primeira Timóteo 1,19, 1 primeira Timóteo três a fé só pode ser guardada queridos com uma consciência limpa do contrário logo perderemos a fé a fé só pode ser guardada com uma consciência limpa do contrário logo perderemos a fé quinto lugar podemos adoecer e até morrer por obra de Deus por uma espécie de juízo de Deus, quando não confessamos os nossos pecados, está lá em 1 Coríntios 11, 27 a 30, quando Paulo fala acerca da ceia, que muitos, né, por não julgarem a si mesmo, e tomarem a ceia ali de maneira indevida, sem discernir o corpo de Cristo, muitos estão enfermos, Paulo diz, na igreja de Corinto, e também muitos já que dormem, ou seja, já morreram, né, podemos adoecer e até morrer por causa da obra de Deus, no sentido de juízo de Deus sobre os homens. Então, qual é a resolução desse conflito? Como é que nós resolvemos essa situação com relação ao pecado nosso? A confissão dos nossos pecados. Cada pecado deve ser devidamente confessado para que sejamos, então, perdoados. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9, Tiago 5,16. Ali em Tiago 5,16 diz: Confessais os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Salmo 32, versículo 5. A Bíblia diz: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade já não escondi diante de ti. Dizia eu no meu coração: Confessarei o meu pecado. E o meu pecado então vai ser perdoado, restaurado. Né? A minha vida será restaurada, a minha espiritualidade, a minha relação com Deus e minha comunhão. Então, outro destaque que eu gostaria de dar é que a confissão deve ser clara e total. Confessar não é pedir perdão, é pedir, ah, me desculpa. Não. É dizer com a boca o que temos feito e chamá-lo de pecado. Tem muita gente que acha que pecado é problema. No sentido que, ah, eu tenho um problema, ah, eu tenho uma fraqueza. Não. Pecado é pecado. Pecado é pecado. É claro que é um problema, é claro que é uma fraqueza. Mas é mais do que isso. É pecado. Pecado é pecado. Pecado significa errar o alvo. Confissão não deve ser por partes ou com justificativas. Né? Ah, eu pequei porque eu achava isso. Não. pouco devemos enfraquecer nossa confissão dizendo que a nossa intenção era essa, essa, aquela, o que não era má. Por exemplo, não é confissão. Né? Por exemplo, a pessoa dizer, se eu lhe ofendi em algo, me perdoe. Se eu lhe ofendi em algo, me perdoe, então, então você não reconheceu que ofendeu. Né? Ah, se eu errei, se eu... eu fala de condição, não. Você precisa dizer, não, eu errei, eu te ofendi, me perdoe. Se pecarmos, a nossa confissão deve ser franca, clara e direta, admitindo plena e sinceramente a nossa culpa diante de Deus, e diante dos homens segundo destaque com relação à confissão a confissão deve ser feita com humildade com contrição de espírito com arrependimento no coração tão profundo como o pecado deve ser a nossa humilhação, nosso quebrantamento a nossa vergonha, a nossa dor o nosso reconhecimento devemos rejeitar com toda a nossa força o nosso pecado o nosso quebrantamento não deve ser superficial, né? apenas de fachada o passageiro, mas sim o verdadeiro arrependimento e correção para não incorrermos novamente nesse mesmo pecado. A Bíblia diz o que confessa e deixa. É necessário confessar e é necessário abandonar o pecado, conforme diz Provérbios 28, 3. Aí sim nós prosperaremos em todas as áreas da nossa vida. Nós vemos muitas pessoas, inclusive crentes, cristãos, que não prosperam, que não são abençoados. Por quê? porque não confessam os seus pecados. Tem um embaraço ali, tem, um, né, tem, um, tem alguma coisa que estorva a vida espiritual em determinadas áreas na sua vida, porque não confessa o pecado. A confissão deve ser feita também com restituição quando for necessário e possível, conforme diz Lucas 19,8 e Levítico 6, de 2 a 5. Né, devemos devolver aquilo que foi roubado, foi estragado, né, foi destruído, pagar a dívida, reparar o dano causado, devolver a honra tirada pela calúnia, esclarecer a mentira. Né, precisa ser resolvido isso. Além disso, devemos assumir com responsabilidade a nossa culpa e as consequências do nosso pecado. Assumir com responsabilidade a nossa culpa e, e assumir também as consequências do nosso pecado. Todo pecado tem consequências maiores ou menores, dependendo do grau do pecado, existem maior abrangência ou menor abrangência, mas tem consequência espiritual, psicológica emocional, e às vezes física, e às vezes material. Então preste atenção, todo pecado tem consequência. Quarto, a confissão também deve ser feita sem demora ou seja, o mais rápido possível, conforme o Salmo 32,3, enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, ou seja, enquanto eu me calo, existe um processo de morte dentro de mim, de murchar, que é o que o Salmo 32,3 fala, né? o meu morço se tornou sequidão, sequidão de estio, o que, que é isso? É como se fosse uma folha murcha, murchando, perdendo a vida, a força, o vigor, assim é, quando você se cala, se envelhece os seus ossos, não se põe o sol sobre a vossa ira, né, Efésios 4, 26, Paulo está dizendo, olha, resolva a situação, resolva o conflito, não deixe para amanhã, resolva hoje, antes de anoitecer, resolva o conflito, né, tem gente que fica, casos, por exemplo, de casamento, dentro da família, dias e mais dias, semanas e anos para resolver um conflito e uma situação, e não é assim diante de Deus. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, não devemos amontoar pecados, nem deixá-los para depois. Isso é um pecado chamado de procrastinação. Deixar para depois aquilo que eu preciso resolver hoje. Quanto mais tempo deixarmos passar, pior será para confessar. No momento que temos a consciência do pecado, devemos obedecer imediatamente o impulso do Espírito Santo e confessá-lo. Resolver, restaurar, se confessarmos, se pecamos, a confissão é indispensável para seguirmos adiante. O quinto destaque sobre a confissão é que a confissão deve ser feita sem reprovações nem ressentimentos contra os outros. Devemos confessar sem jogar na cara do outro o seu pecado. Né? Por exemplo, a pessoa fala, ah, eu fiz isso, mas por que tu me fez isso, isso, aquilo, aquilo outro? Então, você está jogando na cara do outro o pecado do outro, não, confessa o teu pecado, e você vai perceber que quando você confessar, se quebrantar, se humilhar, Deus Sim. vai quebrantar e vai gerar ali uma restauração da relação e até o que o outro fez para te ofender, para te machucar, para te ferir, provavelmente, se não na hora, às vezes, alguns dias depois, o Espírito Santo, se ele tem sensibilidade ao Espírito Santo, nasceu de novo e tal, o Espírito Santo vai trabalhar no coraçãozinho dele para que seja restaurado essa relação, muitas vezes num conflito, é possível que haja pecados de ambas as partes, nossa responsabilidade é confessar o nosso pecado e perdoar humildemente de coração o pecado de nosso irmão, se não perdoarmos não seremos perdoados por Deus, Mateus 6, 12, versículos 14, versículos 15, Mateus 18, o capítulo inteiro fala também sobre a questão do perdão Sexto destaque sobre a confissão. A confissão deve ser feita cobrindo a área de ofensa. Como regra geral, devemos confessar a quem temos ofendido. Devemos dirigir-nos à pessoa, ou grupo, ou congregação contra a qual temos pecado e necessitamos confessar. Também devemos estender a nossa confissão àqueles diante de quem temos pecado. Ou seja, falou uma besteira para um monte de gente, junto a toda essa turma, confessa ali o pecado, corrige, conserta, né? o, o, a confissão, o tratamento do pecado tem que ser no nível de conhecimento, na amplitude daquela situação toda, conforme diz Mateus 5, 23, 24, se é nível pessoal, trate a nível pessoal, se é nível coletivo, chame a coletividade e resolva aquela situação, sétimo destaque sobre a confissão, devemos confessar as nossas faltas uns aos outros, ou seja, a pessoas, a homens e mulheres maduros, a pessoas de Deus na nossa vida, Tiago 5,16 e 1 João 1,7. Mesmo que o nosso pecado não seja cometido contra os irmãos, pecados, por exemplo, na nossa vida interior, nossa vida privada, né? onde ninguém vê, necessitamos abrir o coração e confessar as nossas faltas uns aos outros. Existem várias razões sobre isso. Né? Tiago 5,16, eu já falei, vou repetir, confessai as vossas faltas, vossas culpas, uns aos outros, para que sareis, se você quer ser sarado, curado, restaurado, confesse as suas faltas aos outros, aos irmãos, a pessoas de confiança, a pessoas maduras, a pessoas que sejam cobertura espiritual, mentores, pais espirituais, pessoas que realmente tenham condição de te ouvir sem se afetarem e ao mesmo tempo te cobrirem e orarem por você, cobrindo você espiritualmente naquela situação, por um lado precisamos também andar na luz com os nossos irmãos, quando você confessa para alguém você está andando na luz para que você possa ter verdadeira comunhão com a igreja de Cristo, com os irmãos sem cobrir áreas privadas da sua vida, nem dar lugar ao fingimento, à hipocrisia né? à falta de sinceridade, por outro lado quando pecamos, necessitamos não só de perdão mas também de libertação de orientação, de conselho, de ajuda, de apoio, de oração, de cobertura espiritual por parte das pessoas. O outro destaque que eu gostaria de falar é, é o perdão dos nossos pecados. O perdão é um ato pela qual Deus absolve o homem do pecado, que o separa dele, lhe devolve toda a sua amizade, todo pecado é ofensa contra Deus, todo pecado é ofensa contra Deus. Deus é santo e o nosso pecado é um obstáculo. Na comunhão com Ele. Além disso, Deus é justo e julga e condena todo o pecado do homem. O castigo do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Seguintes aspectos devem ser considerados quando o perdão quanto ao perdão dos nossos pecados. Primeiro, o único sacrifício válido. Para a remissão do pecado é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por amor a nós. Antigamente aquele que pecava em Israel trazia um cordeiro ao sacerdote, né, como um, sacer, um sacrifício ali substitutivo, substitutivo por seu pecado. O penitente, o arrependido confessava os seus pecados, os quais eram transferidos simbolicamente aquele cordeiro, né, aquela pombinha. Então, o sacerdote imolava aquele animal inocente que morria no lugar do pecador. Está lá em Levítico 5, fala sobre isso. E sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados na, 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 na lei né, do Antigo Testamento. Conforme Hebreus 9, 22, nós vemos nitidamente essa situação né, resolvida por... Jesus, o nosso sacerdote. Esses sacrifícios antigos eram símbolos, eram figuras, eram um simbolismo do único sacrifício válido para a remissão de pecados. A morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29 e 1 João 2,2. Cristo se apresentou como nosso Cordeiro, inocente, levou sobre o seu corpo os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Isaías 53, 4, versículo 12 também, 1 Pedro 2, 24 e uma série de versículos, Romanos 5:8 fala sobre esse sacrifício substitutivo, a justificação que nós temos através de Jesus de Nazaré. Segundo destaque, devemos apresentar a Deus o sacrifício de Cristo por nossos pecados. Devemos aproximar-nos de Deus com o cordeiro imolado por nossos pecados. Jesus Cristo, né? e dizer-lhe ó oh Deus, eu tenho pecado contra ti, mereço o teu juízo, mereço a morte, mas eu me arrependo, eu reprovo o meu pecado e, e apresento o meu sacrifício, o meu sacrifício é Jesus, teu filho, que morreu pelos meus pecados, ele morreu no meu lugar e eu creio, Senhor, no sacrifício vicário substitutivo de Jesus, obrigado por me lavar com o sangue precioso de Jesus, obrigado pelo teu perdão, Senhor, então devemos apresentar a Deus o sacrifício de Cristo por nossos pecados. Terceiro lugar, precisamos receber o perdão pela fé. Depois de havermos confessado os nossos pecados e apresentado o nosso sacrifício, que é Jesus Cristo, a Deus é indispensável aceitarmos pela fé o perdão do Senhor. Receba pela fé o perdão do Senhor. E quarto lugar, o perdão de Deus está baseado em sua misericórdia e em sua justiça. Deus não nos perdoa meramente porque ele, ele é bom, mas porque também Ele é justo. Ele é bom, mas também Ele é justo. E Ele diz porque é fiel e justo para perdoar. Na realidade, Deus deu Seu Filho amado como sacrifício por nossos pecados, por Sua misericórdia e graça, e por Sua justiça nos deu o perdão, pois os nossos pecados foram julgados e pagos pela morte substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, qual é o segundo conflito humano, conflito que nós precisamos de resolução, se o meu irmão pecar, se o outro pecar, como é que eu resolvo esse conflito, já vimos que é nossa responsabilidade e dever quando pecarmos, confessarmos devidamente o nosso pecado, o outro conflito que atrapalha a comunhão entre os irmãos, é quando o outro peca e contra mim, né, quanto outro irmão, meu irmão, peca. Então, qual, qual deve ser o nosso dever e responsabilidade? Há algo que podemos fazer? Será que há algo que eu possa fazer? O Senhor nos instrui longamente também sobre isso. Devemos lembrar que cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo outro, conforme 1 Coríntios 12, 25. Eu sou guarda do meu irmão, sou responsável por velar por ele, por orar por ele, por ensiná-lo, por admoestá-lo, por ajudá-lo, por cuidar dele. E esta é a ajuda mútua entre os membros do corpo de Cristo. Todos, por amor, devemos cuidar uns dos outros. Conforme diz 1 Tessalonicenses 5 de 11 a 14, Romanos 15, 14, também fala sobre sermos guarda do nosso irmão, sobre cuidarmos uns dos outros. Primeiro destaque quando nós falamos sobre esse cuidado, né? e o que nós devemos resolver quando o outro peca? O que não devemos fazer quando algum irmão peca? Levíticos 19, de 16 a 18. Primeiro é calar e ignorar o assunto. Nós vemos isso claramente no versículo 17. Porque tornando-nos cúmplices daquela situação. Ezequiel 3, de 20 a 21. Segunda coisa que nós não podemos fazer quando o nosso irmão peca é calar e guardar rancor ou ressentimento. O versículo 17 diz, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, fala de uma amargura, de um ódio, de um ressentimento, o que é a palavra ressentimento? Ressentir, sentir novamente a ofensa né, do irmão, aquilo que foi feito contra mim, terceira coisa que nós não podemos fazer quando o irmão peca, é contar ao outro, para que este o confronte, né? contar a outro para que este confronte ah vai lá, me ajuda, confronta o fulano, não, quarta situação, julgá-lo ou condená-lo, se achando melhor, ou mais justo, ou mais correto, não, querido, Mateus 7, de 1 a 2, diz que nós não podemos julgar uns aos outros, isso cabe a Deus, não pode, né? com a mesma maneira que medirmos os nossos irmãos, seremos medidos pelo Senhor, Lucas 6, 37 também fala sobre isso, quinta coisa que nós não podemos fazer, fofocar, murmurar, julgar e criticar entre pessoas, quando a pessoa está ausente, né? ficar falando mal pelas costas, falso testemunho, ou até se realmente aconteceu, fofocando, murmurando, julgando e criticando aquela pessoa. A Bíblia diz em Hebreus que a amargura de espírito, ele estanca o fluir da graça de Deus e, além disso, contamina a muitas pessoas. Sexta coisa que nós não podemos fazer, suspeitar maquinações ou intenções não confirmadas, né? Começar a construir na cabeça, nos pensamentos, coisas maldosas, né? maquinações ou intenções achar que você é Deus e que você consegue sondar e perceber as intenções e maquinações do coração alheio não faça isso e sétimo precipitar opiniões sem ouvir o criticado né precipitar opiniões sem ouvir o outro lado da moeda todo conflito toda situação existem dois lados existem duas pessoas envolvidas então devemos tomar cuidado para não nos precipitar em opiniões, sem ouvir aquele que foi criticado. O que devemos fazer quando um irmão pecar? Se algum irmão for surpreendido em alguma falta, a Bíblia diz em Gálatas 6.1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, maduros, crente de verdade, corrigiu com espírito de brandura, ou seja, com docialidade, com amor, e guarda-te para que não sejas também tentado, para que você não caia no mesmo erro que o outro caiu, segundo se alguém se extravia da verdade Tiago 5, 19 a 20 a Bíblia diz, meus irmãos Tiago 5, 19 a 20 meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados, Isso é um grande feito trazer de volta aquele que está se extraviando da verdade. Em terceiro lugar, se alguém vira o seu irmão cometer pecado, se alguém vira seu irmão cometendo pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará, Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogues. Primeiro João cinco, dezesseis. Qual é esse pecado para a morte? é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, conforme diz a palavra de Deus. Resumindo essas passagens, o procedimento indicado pelo Senhor é o seguinte, se alguém vê, é responsável por aquele que está fazendo o errado. Então, se, eu soube, se soube pela maneira certa, não através de fofoca, maledicência, não. Devemos comprovar a vericidade do fato e sermos responsáveis de admoestar, exortar aquele irmão em amor. Orar ao Senhor também, pedindo a restauração do irmão, a graça do Senhor, a mansidão para com ele e corrigi-lo em amor. Terceiro, confrontar o irmão com o espírito de mansidão para guiá-lo ao arrependimento e à confissão. Quarto, ajudar na sua restauração. Através do que, pastor? Descobrindo as causas, as raízes, o porquê da existência daquela fraqueza, nessa aquela fraqueza vem por ignorância, ou por leviandade, ou por debilidade, ou por rebeldia, ou por hipocrisia, ou por irresponsabilidade, nós precisamos ir fundo, na raiz, na causa do problema, vigiar também sua vida, seu desenvolvimento espiritual, orientar e ensinar uns aos outros, com a fim de estabelecer uma base sólida, um fundamento, para evitar também no futuro, outras quedas, e também comunicando graça, perdão, fé, vitória, verdade, restauração, acolhimento, amor genuíno, amor prático. Em todo o nosso procedimento, a intenção deve ser amar e ajudar o nosso irmão, salvá-lo e não perder. O que devemos fazer quando o irmão peca contra nós? Aqui existem dois fatores que entram em jogo, que são muito importantes. Né? O primeiro é subjetivo, porque o meu eu foi ofendido, o irmão me ofendeu, faltou comigo, estou ofendido, estou irado, estou ressentido, guardo um ressentimento negativo, tenho amargura, fui ferido em meu amor próprio, em meu orgulho, querido, se eu for cumprir o ensinamento de Jesus, de Mateus 18, como eu já mencionei, com o Espírito do Senhor, nessas condições, o resultado, né, será este, será, é, é, precisa haver Perdão. O segundo fator é o objetivo e diz respeito à situação do meu irmão em que ele se encontra. Então, em primeiro lugar, o que, que eu preciso fazer? Devo perdoar o meu irmão. O perdão é necessário. É isso que Cristo ensina. Mateus 6, 12, 14, 18, Mateus 18, o capítulo inteiro fala sobre isso. Em Marcos 11:25 25 a 26, Efésios 4:32, 32, Colossenses 3:13 perdoar interiormente, ou seja, de coração, de verdade, no nosso interior, perdão é uma decisão, antes de ver o meu irmão, já devo perdoá-lo, sem exigir o seu arrependimento, sem exigir nada, isto é libertação interior para mim, quem vai ser curado, restaurado interiormente sou eu, e o meu irmão também vai ser liberto daquela situação toda vergonhosa, situação terrível da ofensa. Segundo lugar, depois eu devo repreendê-lo, para a sua restauração, agora livre de ressentimentos, com o coração ofendido, aí sim eu estou em condições de ir na direção do meu irmão, não porque quero exigir que ele, que se faça justiça comigo, não, a minha intenção não é o meu benefício, salvaguardar o meu eu, né, o meu ego, não, mas o benefício do meu irmão, eu vou porque eu amo, vou porque eu quero ajudá-lo, mas também sou responsável por tirar o cisco do seu ouro o que eu vou tratar não é o fato dele ter pecado contra mim, mas simplesmente de ter pecado. Eu tenho consciência disso e, portanto, devo ajudá-lo a contribuir para o aperfeiçoamento da igreja, de todos os santos, para que cada um seja mais parecido com Jesus. Então, o procedimento é, é esse, salvar, buscar, né, que não se perca, ter ganho um ao outro, conforme diz Mateus 18, de onze em diante, fala muito sobre isso, devemos ser revestidos com toda a sabedoria do alto, para fazermos essa obra, precisamos pedir graça de Deus, sabedoria do alto, para fazermos isso da maneira correta, com motivação correta, no Senhor, com espírito de, de humildade e quebrantamento diante de Deus, qual é a margem de tolerância? O que foi falado em relação à nossa responsabilidade de repreender e corrigir o nosso irmão, quando peca também deve ser levado em conta, para pecados concretos e patentes, pecados que realmente perturbam a nossa consciência comunitária. Devemos ter tolerância nas seguintes situações, preste atenção, quando são coisas triviais e não repetitivas, né? repetidas, então não podemos andar com uma lente procurando o pecado alheio, não. Caso contrário, nos tornaremos maçantes, chatos, enfadonhos, principalmente se não temos relacionamento de responsabilidade com a pessoa. Daí o cara se torna um legalista, um hipócrita, um, né, um, um legalista. E todo legalista, todo legalista, todo aquele que tem facilidade de achar pecado ali, tem um pecadão escondido dentro dele. Segundo lugar, quando é necessário também dar um tempo. Devemos, às vezes, dar uma oportunidade para que o pecador reaja e confesse por si mesmo. Confesse por si mesmo quando há também falta de crescimento, né? às vezes não tem maturidade ainda, aqui a responsabilidade então é do pai espiritual dessa pessoa, a exigência é feita de acordo com a idade espiritual do filho, né? a gente precisa saber qual é o nível de maturidade da outra pessoa, em quarto lugar também, quando são pessoas difíceis de serem suportadas, a gente precisa ter essa flexibilidade, esse cuidado, conforme diz 1 Coríntios 13, 7, Efésios 4, 2 e 3, Colossenses 3, de 13 a 15, 1 Tessalonicenses 5, 14. Qual é o terceiro conflito entre os humanos, entre os irmãos, entre as pessoas? Diferenças de opiniões. Preste atenção nessa, porque essa é muito comum dentro da igreja, dentro da família, entre as amizades, diferenças de opiniões. Existem certas coisas na vida cristã, nas quais se permite certa diversidade de critérios ou de opiniões são aspectos secundários da vida cristã sobre as quais não há um mandamento claro da parte do Senhor né, a Bíblia não fala nada a respeito devemos evitar então os conflitos entre irmãos pensando no que disse o Senhor a esse respeito por exemplo, Romanos 14 né, e nós vamos ver Romanos 14, 5 a 22 a Bíblia diz que é correto ter e manter convicções e viver de acordo com elas não tem nada de errado com isso segundo lugar, não devemos ser sábios em nossa própria opinião achar que nós sabemos mais do que os outros que a minha opinião tem que prevalecer terceiro, devemos respeitar as convicções dos outros quando se trata de opinião opinião é opinião perspectivas diferentes não devemos menosprezar nem julgar o que pensa e age de modo diferente de nós Romanos 14, de 1 a 13, fala sobre isso. A Bíblia diz que haverá multiforme sabedoria de Deus. Multiforme, muitas formas de pensar, de sabedoria, de graça, de convicção, de pensamento, de perspectiva. Quarto lugar, não devemos contender entre os irmãos por causa de opiniões. O servo de Deus não deve ser contencioso, mas sim amável com todos. Paulo chama a atenção né, e fala, exorta isso... E, 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 e dá essa recomendação em 2 Timóteo 2, 23 a 26... quando ele diz: diz... evita esses falatórios inúteis... Né, evita essas, essas, esses falatórios que não levam a nada... 2 Timóteo 2, 23 a 26... e Romanos 14, 1 também fala sobre isso... não devemos também fazer nada que faça o outro tropeçar... que ofenda ou que enfraqueça o nosso irmão... mas sim seguir o amor e aquele que contribui para a paz e a mútua edificação uns dos outros. Romanos 14, de 14 a 15. E o sexta verdade, quando fala sobre diferença de opiniões, é quando tivermos de expor pontos de vistas diferentes, devemos saber falar e escutar com amabilidade e respeito. Tá bom? Então, terceiro conflito, para ser resolvido, precisamos ter essas seis posturas né? e entender que Deus usa diferentes pessoas em diferentes lugares, com diferentes perspectivas, com visões diferentes, com situações diferentes, e mesmo com essas diferenças, as diferenças nos enriquecem, as diferenças nos abençoam, né? ampliam os nossos horizontes, as nossas perspectivas. Qual é o quarto conflito entre os irmãos? São as barreiras interiores que eu e você nós podemos ter contra o nosso irmão. Existem, sim, alguns fatores que criam barreiras em nosso interior, em nosso coração, em relação a certos irmãos. Criticar interiormente a conduta, ou atitude do nosso irmão, né? por exemplo, dar ouvidos a informações duvidosas que nos chegam e que deturpam a imagem de algum irmão. Deixar de lado em nosso coração alguém que não pensa igual a nós. Né? Geralmente, a gente tem essa tendência. Estes e muitos outros fatores semelhantes são capazes de levar em nosso coração, levantar barreiras que podem chegar a ser fortes empecilhos em nossa comunhão com Deus e em nossa comunhão com os nossos irmãos. Então, a atitude indevida e covarde é só nos isolar, calar, nos separar, deixando que Satanás leve vantagem sobre nós então, isso é uma atitude indevida, covarde, se isolar, calar, separar, deixando que Satanás leve vantagem sobre nós, e é isso que Satanás vai querer fazer comigo e com você, nos isolar do rebanho de Deus, do povo de Deus, da igreja do Senhor, achar defeito nos outros, não olhar para os nossos próprios defeitos, e é isso, é isso que Satanás quer, porque uma ovelha separada do rebanho, ela fica susceptível, frágil, enfraquecida e vulnerável ao ataque dos lobos dos demônios, do dinheiro, do mal. Não devemos ter reservas uns com os outros, mas fazer aquilo que o Senhor nos manda. Como diz a palavra, Efésios 4, 25, fale cada um a verdade com o seu próximo. Devemos ir ao nosso irmão com mansidão, com humildade, abrir a ele o nosso coração. Quantos mal entendidos podem ser esclarecidos e quantos problemas podem ser resolvidos se nós formos na direção do outro. Isso é um grande problema também. A pessoa fica, ah, é, ele que rolar, é ele que tem que vir falar comigo. Não. Nós devemos buscar ter a paz uns com os outros. No que depender de vós, no que for possível, busquemos ter a paz com todos os nossos irmãos. Então, cabe a nós resolvermos essa situação. Aí, havendo problemas reais, que geralmente não são do tamanho que imaginamos, o Senhor começará a operar para que sejam solucionados esses conflitos. As reservas, as suspeitas, o isolamento, são terrenos férteis para a obra do diabo nos nossos corações. Então, abramos o nosso coração para o nosso irmão, falemos sempre de maneira franca, verdadeira, sejamos transparentes, falemos com graça, com docialidade, com amor, e aí Deus removerá as dificuldades. O quinto e último conflito, dificuldade de concordância entre as duas partes quando não se chega a um termo comum... existem conflitos que para serem solucionados... requerem duas ou três testemunhos... requerem o auxílio de outras pessoas... por exemplo, um casal que está tentando resolver um conflito... uma situação... não estão chegando a uma concordância... precisam buscar a ajuda de um conselheiro espiritual... de um pastor, de uma obreira... obreiro, missionário... alguém que possa... um terapeuta, um psicólogo... alguém que possa... uma pessoa que seja madura, no Senhor, íntegra capaz de julgar objetivamente, né, sem partidarismo, aquela situação, buscando a concordância entre as duas as partes. Entre as duas partes. Quando um conflito entre duas pessoas se torna sem solução, temos o recurso do corpo de Cristo. Busquemos esses homens, submetamos o assunto a eles e acatemos com humildade as suas palavras, as suas orientações, os seus conselhos. Conforme nós vemos Deuteronômio 19,15, né, em 2 Coríntios 13,1, Mateus 18, 16, 1 Coríntios 14, 29, 1 Timóteo 5,19 fala sobre isso, sobre né, nos submetermos uns aos outros, sobre recebermos conselhos sábios, aquele que busca conselho será abençoado, será próspero em todos os seus caminhos. Então, essas foram as, as, as situações que nós abordamos, vamos só repetir cada uma delas primeiro é quando eu pecar né? segundo é quando alguém pecar contra mim né? o que, que eu devo fazer nós já falamos sobre isso terceiro né? é quando houver diferenças de opiniões quarto, quando houver barreiras interiores no meu coração contra o irmão e quinto, quando houver dificuldade de concordância entre as duas partes. Então, espero de alguma maneira ter contribuído para que você entenda, consiga e resolva conflitos interiores entre os irmãos, no contexto da família, nos relacionamentos afetivos, sentimentais, no ambiente de trabalho, né, no ambiente educacional, em todo lugar. A palavra de Paulo em Romanos 12 é no que depender de vós, tem de paz com todos os homens ou seja, Paulo está dizendo em outras palavras, faça todo o possível, todo, tudo o que você puder fazer para resolver conflitos entre os humanos, para ter paz com Deus e para ter paz com as pessoas, então lembre-se disso, busque essa graça, essa sabedoria de Deus, se tiver que consertar com alguém, pedir perdão, confessar, resolver, restaurar, restituir, faça isso, Deus quer que você, seja tremendamente abençoado, Deus é contigo, Deus te capacita, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele, você vai ver você, como você será tremendamente abençoado, que a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, que Deus te abençoe, querido, graça e paz de Jesus.